0: GR1 Economia Buonasera, Danna Trebbi, prosegue l'effetto francese sulle borse europee, meno brillanti di ieri ma tutte positive. Noi facciamo il punto sulla giornata di oggi con Sabrina Maffro in diretta da Milano. Sabrina, a te.
1: Sì, buonasera, è stata una seduta positiva anche oggi, come hai detto tu, decisamente più contenuta per le borse europee, sostenute dal rialzo di Wall Street. Guadagni inferiori allo 0,20% per Londra, Parigi e Francoforte, mentre Milano è salita dello 0,59% sui massimi da gennaio 2016. 16. Dopo un'apertura record per il Nasdaq che si è portato sopra i 6.000 punti per la prima volta anche il Dow Jones riconquista la soglia dei 21.000 punti, entrambi gli indici sono in rialzo, Dow Jones sale dell'1,12%. A Piazza Affari oggi la maglia rosa è STM salita del 4,32% seguita da Saipen più 3,04 acquisti anche sui bancari con Ubibanca più 2,8, Banco BPM più 3% e sale anche Telecom dell'1,5 dopo l'assemblea del gruppo francese faut principale azionista in coda il faut Atlantia che ha perso il 2,56% male anche Snam meno 2,22% fuori il faut 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 il
0: faut professor Fran... Francesco Daveri, docente di politica economica alla Cattolica di Piacenza, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera. Professore, concentriamoci sulla crisi all'Italia dopo il no dei lavoratori al preaccordo siglato prima di Pasqua tra aziende e sindacati. Oggi il CDA della compagnia ha detto chiaramente che la ricapitalizzazione è impossibile e ha dato il via all'amministrazione straordinaria, procedura che apre la strada al commissariamento. Il 2 maggio l'assemblea degli azionisti è intanto, mentre i sindacati chiedono di riaprire le trattative su un piano credibile, però l'incontro con il governo e i sindacati è slittato a dopo il ricapitalizzato incontro con gli azionisti, l'Europa fa sapere di non aver ricevuto richiesta di misure pubbliche a sostegno di Alitalia, ma rende noto anche che gli aiuti di Stato sono possibili purché entro i limiti stringenti delle norme fissate da Bruxelles. E allora, quale futuro per Alitalia e come?
2: Ma insomma, intanto è un frizzante 25 aprile, cioè nel senso che indubbiamente ci sono tante notizie tutte insieme e il problema è che è difficile eh, immaginare una soluzione diversa da quella che prevede un intervento del governo eh, con una forma di aiuto di Stato che a quanto si è capito la, l'Unione Europea non vedrebbe con sfavore. E però questo intervento eh, di fatto ha, ha poche alternative, uno è r- trasformare l'Italia in una compagnia che diventi low cost a tutti gli effetti, però in tal caso eh, vorrebbe dire eh, f- ridurre i costi ben più di quanto contenuto nel, eh, nel, nel piano che è stato appena bocciato dai sindacati, l'altra possibilità è quella di eh, trasformare l'Italia invece in una compagnia che abbia una, voli a lungo raggio e voli a breve raggio, e però anche in questo caso ci sarebbe un dimagrimento del, del, del numero degli aerei, quindi del numero degli indipendenti che è più consistente di quello che abbiamo visto fino a questo momento, insomma non c'è molto che il governo possa portare di buono per il momento ai sindacati al tavolo delle trattative.
0: In discussione con il no al piano industriale Alitalia anche le sorti di Fiumicino, uno scalo sul quale sono stati fatti grossi investimenti.
2: Oggi infatti il titolo di Atlantia che eh, di fatto è la, eh, possiede eh, aeroporti di Roma e che, e che deriva l- il suo traffico per un terzo circa dalla, dal traffico portato dall'Italia, Atlantia ha perso e non, non a caso e anche su questo però forse la cosa potrebbe essere da un lato mette in discussione la strategia di Atlantia che in questo momento stava guardando a una possibile acquisizione degli spagnoli di Abertis e quindi complica un po' le cose da questo punto di vista dall'altro lato il problema per per gli aeroporti di Roma è un problema di più breve termine, nel senso che comunque rimane eh, Roma-Fiumicino sopra uno scalo molto appetibile quindi eh, su un più lungo orizzonte di tempo al posto di Alitalia si potrebbe dire che prima o poi potrebbe arrivare qualcun altro nella sventurata ipotesi della liquidazione della compagnia.
0: E poi c'è il problema dei sindacati perché il no dei lavoratori implica anche una sconfitta per i sindacati, un ruolo tutto da, rimp- da ripensare, lei che cosa ne pensa?
2: Ma i sindacati si sono trovati a a gestire una situazione difficile, cioè una situazione che eh, ha ha visto maturare una crisi lunga dieci anni e forse anche di più. Eh, Le scelte che sono state fatte eh, dieci anni fa erano state probabilmente delle scelte sbagliate allora, scelte soprattutto manageriali che hanno, hanno scelto di non affrontare allora alcuni dei nodi che erano anche di carattere sindacale e quindi ciò che è avvenuto negli ultimi dieci anni è stato il passaggio eh, formalmente eh, sotto mani private eh, che però non, non erano nelle condizioni di fare gli investimenti necessari per, o non hanno voluto fare gli investimenti necessari per trasformare l'Italia in una compagnia che potesse dare un futuro ai propri dipendenti e quindi eh, siamo andati avanti a colpi di dimagrimenti successivi, quindi la crisi prima del 2008, poi è arrivata quella sì. vicino al 2014 fino ad oggi, quindi questo purtroppo è il risultato che, che ci si trova di fronte, il sindacato deve a sua volta gestire le macerie a questo punto.
0: Perfetto, grazie professor Daveri, lo ritroveremo domani, noi cambiamo argomento e parliamo di un settore in continua ripresa in Italia e nel mondo, si tratta dell'industria delle crociere che vede il nostro paese al terzo posto nel mercato europeo, Sandro Marini.
3: Un giro d'affari che in Europa ha superato i 41 miliardi di euro e che garantisce lavoro ad oltre 360 mila addetti. Poche cifre per fotografare quella che negli ultimi dieci anni è diventata una realtà economica di primo piano. Nel 2016 la crescita solo nel mercato europeo è stata del 3,4% in termini di passeggeri che hanno superato la soglia dei 6 milioni e 700 mila all'anno. La Germania si colloca al primo posto seguita dalla Gran Bretagna e poi dall'Italia con 750 mila croceristi l'11% del mercato del vecchio continente, un settore che per continuare a crescere ha bisogno di continue novità intanto come sottolinea il segretario generale per l'Europa della CLIA l'associazione delle compagnie di crociera Tom Feche, entro il 2024 entreranno in attività altre 70 navi da crociera nel mondo per un investimento complessivo di 48 miliardi di dollari poi continua Feche, c'è un'attenzione crescente alla tutela dell'ambiente con il ricorso a carburanti ecologici come il GPL e al rispetto stringente delle norme internazionali in tema di emissioni di sostanze inquinanti. Infine, ha concluso Feche, per tutelare i propri associati che oltre alle compagnie di crociera sono le imprese dell'indotto dai fornitori ai porti agli agenti di viaggio CLIA si è di recente associata alla Confcommercio con l'obiettivo di aumentare gli spazi di rappresentanza e migliorare il dialogo fra le imprese di un comparto sempre più importante in termini turistici ed economici
0: tutti, buon proseguimento d'ascolto.